0: Lorena, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
1: Obrigada. Muito
0: muito curioso o jeito que a gente se conheceu, porque você fez um post no Instagram recomendando cinco podcasts sobre arte, e você citou o Arte Academia Podcast, e você Hum. me marcou, aí fui até o seu perfil, é, eu acho que eu repostei o seu post se eu não me engano é, e aí eu passei a seguir o seu perfil você passou a apoiar o podcast o, entrei dia desses na lista que no perfil do na bio do, do é, arroba emerson Ferrandini, tem um link para as pessoas indicarem é, os convidados, e aí eu sempre estou dando uma olhada, e aí eu vi que você também indicou artistas que você gostaria de ouvir no podcast, e é engraçado, porque aí eu acabo me aproximando de pessoas como você, acabo seguindo, acompanhando o trabalho mais de perto, e tem uma coisa no teu trabalho que eu acho muito legal, que você trabalha com muita tinta, com... Hum, com muita textura Mas isso aí você me conta daqui a pouco Eu queria conhecer um pouco você Queria que você se apresentasse para quem está ouvindo a gente
1: Tá bom é, Meu nome é Lorena Eu sou arquiteta, né formada em arquitetura Tenho mestrado em arquitetura ah. também é, Sou de Vitória Espírito Santo então, eu tenho trabalhado mais como autônoma no meu, na minha área mesmo, muito com pesquisa, área de patrimônio cultural. Só que aí, depois de um tempo, né, eu tenho alguns problemas de ansiedade, eu tenho enxaqueca crônica também, que é um, um problema difícil de lidar. Aí eu estava passando por uma fase que eu precisava de, de algo para mim, né? Um hobby. Algo que eu pudesse melhorar um pouco esses transtornos, né? E aí, por acaso, eu vi no Instagram de um amigo meu, um professor de pintura, que é um artista chamado Caio Cruz, que ele é aqui em Capixaba também. E aí comecei a fazer aula com ele. Pensei, por que não fazer aula de pintura, né? Porque quando eu era pequena, quando eu tinha uns 10 anos de idade, minha mãe me colocou na aula de pintura. E eu adorava, assim, era numa sexta-feira... E eu ficava contando os dias para fazer essas aulas. E depois de um ano, a professora foi embora, eu fui para outro estado, e aí eu parei definitivamente de fazer, nunca mais fiz. Né? E na faculdade, tinha aula de desenho, né? na arquitetura tinha aula de desenho 1, um, desenho 2 e aí eu fazia comecei a desenhar mas tinha alunos que eram incríveis assim tinham desenhos incríveis e o meu desenho era super básico e eu ficava nossa mas será que eu sou boa em em arte né será que isso é para mim e eu gostava eu cheguei a fazer aulas de letivas né de fotografia eu fiz aula de cor fiz aula de escultura que eu fui péssima o professor me deu uma nota super baixa na época, e eu falei, nossa, mas é, eu acho que meu desenho é bom, eu acho que essa, essas matérias não são para mim, e cria um bloqueio em relação à arte, e né? comecei a trabalhar mais com pesquisa mesmo, outras áreas, e criei esse bloqueio. Então, eu demorei muito tempo para voltar a pintar e para pensar na arte né como algo para mim, que eu pudesse fazer para ter uma qualidade de vida, enfim.
0: É, você lembra quanto tempo você ficou na, na aula de pintura lá no começo, com 10 anos? Foi pouquinho tempo? Você ficou.
1: Acho que foi em torno de um ano que eu fiquei pintando, hum. ou um pouco menos de um ano. E assim, só que era algo que minha mãe escolhia, ou a professora escolhia as pinturas hum. para mim, né? e eu pintava. Mas eu lembro que teve uma pintura em específico que eu tava ah, vamos usar espátula, vamos fazer esse quadro abstrato. Era um abstrato geométrico, assim, e eu achei muito legal trabalhar com espátula, isso ficou na minha memória afetiva Então, quando eu voltei para a aula de pintura, o primeiro quadro que eu fiz foi com espátula. E aí eu já me identifiquei, no primeiro momento eu já me identifiquei com espátula, assim, e comecei a fazer vários quadros na, nessa linha. E na temática mais de paisagens, e agora eu estou trabalhando mais com os temas florais, assim.
0: Então, antes da gente entrar no teu trabalho, propriamente dito, é, você é, terminou arquitetura, você fez mestrado em arquitetura e você foi fazer essas aulas de pintura. A partir do momento que você começou a fazer as aulas, isso faz muito tempo ou não, e você foi deixando a pesquisa de lado ou você ainda faz pesquisa?
1: Então, eu ainda faço pesquisa, estava fazendo até o ano passado, numa instituição aqui do estado, e agora eu dei uma parada. Mas faz em torno de três anos que eu comecei a pintar assim né fazer aulas de pintura então faz
0: então uns três anos ah, legal agora eu queria entrar no seu trabalho propriamente dito porque é, se tem uma coisa que me chama atenção no seu trabalho é o impasto a uhum. quantidade de tinta que você coloca agora você está me falando que você trabalha com espátula eu vi alguma coisa aqui, eu tô com o teu Instagram aberto aqui na minha tela e uhum. e o teu trabalho é muito muito legal, então para quem quiser conferir, é arroba locastiglionearte, com temudo no final, tudo junto, mas Lorena, o que você pode falar sobre o teu trabalho, como é que é o teu processo de criação, execução, você faz um estudo antes ou não, você pode Abre as tintas e você pega a espátula e você manda de uma vez. Como é que é o teu processo?
1: Assim, com as aulas eu fui aprendendo mais sobre cor, sobre as misturas das cores. Então, eu começo pesquisando... Alguma, alguns temas florais, às vezes eu tiro fotos na rua de flores que eu vejo, tiro fotos, é, eu tenho referências de artistas, às vezes que eu pesquiso, tem livros que eu estou usando um livro, queria até mostrar ele, que é isso aqui, que é um livro sobre é, composições florais e cores, aí, por exemplo, ele tem uma composição floral, E aqui do lado, ele coloca todas as cores que são utilizadas na na composição. E o livro também fala sobre cores complementares, cores análogas, como você pode combinar. Então, eu estou tentando estudar muito sobre essas composições de cores. E como misturá-las também, queimar um pouco as cores. Às vezes, eu não gosto das cores tão vivas. Então, eu dou uma queimada. Então, eu estudo muito esse processo. É, e aí, começa começo a pintar. Às vezes, eu começo pelo fundo, com o impasto mesmo. Pego uma espátula que eu uso. Tenho várias espátulas.
0: Depois, posso até mostrar algumas. Não, mostra todas. Não, todas não. Mas mostra o que você Sim. tiver aí. Não tem problema. E o pessoal que estiver assistindo no YouTube, aproveita para conferir. É,
1: por exemplo, eu tenho essa daqui, que é uma espátula média é a mais básica que tem essa daqui e essa eu uso para misturar as tintas né, e para pintar na tela ou no papel que agora eu tô pintando em papel também então eu uso essa daqui que é a mais básica eu acho que é a mais fácil de ser utilizada para quem tá começando também é, e aí eu uso ela às vezes eu faço o fundo primeiro e depois de uns dias eu deixo lá espero secar um pouco e começo a trabalhar em cima né, aí tem outras espátulas. Essa, por exemplo, é mais alongada, então dá para fazer outros efeitos, né? E tem essa outra aqui que ela tem essa diagonal aqui, que eu até tive um pouco de dificuldade para utilizar, que ela dá uns efeitos diferentes, né? Então eu vou sempre testando, testando. Às vezes não dá certo, às vezes eu fico porque é tudo experimentação, né, então às vezes eu faço trabalhos e eu não chego no resultado que eu quero, aí eu fico, ah, que saco, mas tudo bem, é um processo, né, não tem como ficar tudo maravilhoso, tudo perfeito, não não vai acontecer isso. Então, eu tô sempre testando papéis, tô sempre testando materiais, espátulas, vou testando, vou olhando, quando dá eu compro uma diferente. E aí, geralmente, eu tô fazendo assim, às as vezes eu faço, não sei se seria lá prima, às vezes eu faço tudo de uma vez, né, já, é, dependendo se for uma paisagem, eu já vou pintando tudo com tinta óleo mesmo, mas esses temas florais que eu tô fazendo diferente, tô pintando o fundo primeiro, às vezes eu tô usando uma, como se fosse uma cera de abelha, é um médium, médium de cera de abelha que ele dá uma textura diferente na tinta óleo e deixa ela um pouco mais transparente e ela seca mais rápido, então eu vou testando alguns médiums às vezes e vou criando, aí vai fluindo aí às vezes vai ficando flores mais abstratas hora mais abstratas, hora menos né, mas sempre numa pegada assim mais fluida não tão realista assim, eu gosto de temas mais semi-abstratos,
0: né o que caracteriza o, o termo ala-prima é pintar enquanto a tinta está úmida. Então, se você for trabalhar com é, então... acrílica e fizer a pintura dentro daquela hora que a acrílica leva para secar, você pintou ala-prima. Agora, óleo, dependendo do medium que você colocar, ele pode secar em. Um dia normalmente em três, quatro dias, ou então ele pode levar até oito, dez dias para secar, dependendo do mídia, né? Enquanto ele é tiver um. úmido, você é. Mas é interessante o fato de você se identificar com a espátula, né? Porque eu confesso, eu tentei fazer alguma coisa com espátula, nós não estabelecemos uma boa relação, nós tivemos que terminar o nosso relacionamento. Espátula <risos> hoje é só para misturar ali a, a, a tinta. É, uhum. Você consegue falar por que, que você se identifica com a espátula? O que, que ela te traz que, que talvez você goste?
1: É, assim, eu tenho essa memória afetiva. Eu lembro de quando era criança, pintando com a espátula. Eu gostei muito. E, e não sei se ficou isso na minha cabeça, né? E ela flui muito naturalmente. Eu também faço trabalhos com pincéis. Às vezes eu misturo... Tem quadros que eu já fiz uma parte com pincel, outra com espátula, mas ela flui muito naturalmente, assim, de uma maneira que talvez no pincel seja outro processo. Não que eu não goste de pincel, eu gosto muito também. E com a espátula eu consigo fazer vários efeitos, eu comecei a descobrir vários efeitos pintando, assim, por acaso. Às vezes eu quero fazer uma coisa e aí acontece outra melhor assim, Hum. do que eu imaginava. E esses formatos diferentes, né, dão uma infinidade de possibilidades. E, às vezes, eu pego com a espátula, tiro um pouco da tinta e coloco, assim, vou brincando, né, e eu chego num processo final que é muito interessante, assim. Então, eu fui nesse hiperfoco de espátula e gostei muito. Foi fluindo naturalmente, assim, né. de uma forma muito agradável.
0: Você comentou que você, até o ano passado, fazia pesquisa e que de uns três anos, mais ou menos, você vem pintando. Como é que é teu dia a dia? Você você pega encomendas, você vende suas peças, você ainda não vende? Como que está o seu dia a dia em relação a essas questões práticas?
1: É assim, às vezes eu trabalho como autônoma, né, como arquiteta autônoma, e faço, continuo fazendo aulas, porque, assim, eu gosto de ir na aula de pintura e ver outras pessoas fazendo, assim, utilizando outras técnicas, conversar sobre arte, então eu gosto da aula, eu gosto de, de manter, né, na pandemia eu parei, mas agora eu, eu voltei a fazer essas aulas, que eu gosto muito. Então, eu produzo na aula e produzo em em casa também, não todo dia, né, às vezes um dia sim, um dia não. E eu posto no Instagram os trabalhos que eu faço e as pessoas vêm no Instagram perguntar preço, tamanhos, então eu acabo vendendo no Instagram mesmo. E às vezes faço exposições também. Tá até uma exposição coletiva na na Oca, que é um restaurante, e lugar de exposições também aqui em Vitória. Então eu tô numa exposição coletiva lá. Então assim, sempre que dá, faço exposições em cafés e as pessoas acabam vendo e entrando em contato comigo, assim. Eu não vendo o suficiente ainda para viver de arte. Mas, assim, quando dá, quando alguém se interessa, eu eu venho, sim.
0: Sabe que a hora que eu abri o Zoom e que você entrou na sala que você olhou para mim e falou, ei, Emerson, eu falei, ah, ela é mineira, né? Aí agora você está falando que você é de Vitória, Espírito Santo, eu não sabia que o, a pessoa do Espírito Santo também falava ei ao invés de oi, né? É mais ou menos por aí também, né? É,
1: não
0: sei, as pessoas falam que a gente não tem
1: sotaque aqui, que ah. achava não, não tem muito sotaque, ah, mas é? eu não sei, é, então, eu consigo um reconhecer... Eu consigo reconhecer o sotaque paulista, mineiro, mas aqui eu acho que a gente não tem tanto sotaque quanto outros lugares. Mas algumas pessoas falam, né? Acho que a gente pega um pouquinho, às vezes, da região sudeste, algumas coisas e algumas gírias, assim.
0: A gente já falou sobre a espátula e a maneira que você ora faz a flor... mais abstrata, a hora que você faz um pouquinho mais representativa. Então, essa pergunta vai ser um, um tanto quanto óbvia, mas queria que você falasse onde é que você se sente mais confortável quando você vai para a sua aula de pintura e começa a desenvolver e aonde você poderia falar, Emerson, eu acho que aqui ainda pega para mim.
1: É, então, o que eu gosto mais de pintar seriam é, com espátula, temas é, de paisagens. Na, é, quando eu comecei a pintar, eu pintava muito troncos, assim. Se for no meu Instagram, mais lá para baixo, você vai ver que tem uma série de, de troncos, assim, com texturas, que foi uma série que eu gostei muito de fazer. Então, eu gosto muito de paisagens abstratas. É o que eu me sinto mais confortável pintando. E o que eu acho mais difícil seria, acho que o figurativo, retratos, eu acho, assim, mais complicado de fazer, figura humana, com certeza, já pintei alguns temas mais surrealistas que eu gosto, E aí eu tive que pintar o rosto, os detalhes, e aí a orelha, nossa, era bem complicado. Nariz, orelha, boca. Então, eu acho que, para mim, o retrato tem que estudar bastante, eu acho, o desenho para seguir essa linha daí.
0: Mais desafiador, né?
1: Mais desafiador, com certeza. Eu acho incrível quem pinta o retrato.
0: Se você pegar, na, se a gente imaginar essa faixa entre quando você tinha os 10 anos, que você fez lá aula de pintura por um ano, um ano e pouquinho, e pegar agora, no final, que você começou a fazer aula de pintura também e ter passado por essa experiência, é, o que você diria para quem está... De repente, começando a fazer aula de pintura em algum lugar que se sente confortável. Que tipo de dica ou sugestão você poderia dar para alguém que está no começo da jornada?
1: Ah, Eu acho que seria, talvez, ter confiança que você pode pintar, que você pode desenhar, porque eu criei esse bloqueio durante muitos anos, que eu não tinha capacidade de de fazer nada disso que eu faço hoje, né, que eu pinto hoje, eu não achava que eu tinha capacidade de de conseguir evoluir nisso, então eu acho que as pessoas ficam muito inseguras, às vezes elas falam para mim, nossa, que legal, eu sempre quis pintar, mas eu não não sei pintar nada, eu não sei desenhar nada, só sei fazer o menino palito, e não consigo fazer nada disso, eu queria muito, então... Eu acho que sim, que as pessoas podem começar a desenvolver em qualquer idade, porque eu comecei faz três anos, né? Foi depois dos 30 anos que eu comecei a pintar, né? Então, você pode, em qualquer idade, começar a desenvolver técnicas artísticas e eu acho que ajuda muito quem tem é, transtornos de ansiedade, esses tipos de problema que eu tenho, ajuda muito, assim, né? na qualidade de vida... E você acaba achando um grupo de apoio, né? Também, de pessoas que estão ali passando pela mesma situação que você. Então, acho que seria mais nesse sentido,
0: assim. A gente está chegando no final do nosso bate-papo. E eu, antes de falar se você gostaria de comentar alguma coisa que a gente não conversou para deixar gravado, eu sempre comento o perfil dos apoiadores do podcast eles foram lá no arteacademia.com.br.com.br, clicaram na página podcast e foram para o site Apoias para fazer o apoio. É, arroba artegravura, Amanda Underline Novas Underline Arts Beatriz Underline Lima Underline Artes, Sibeli Monteiro.art, que eu conheci pessoalmente, é uma simpatia de pessoa, Duarte Underline Vaz Underline, Elaine Underline Arte Underline Drawings, Desenho.designio, maridelmonte.arte, freitas my Underline Paintings, Mônica Mendes Artista, M art, Oswaldo Underline Soares, underline art Pelegrini, Ivana, Sérgio Underline Fluentes Underline ilustra e Vinícius Mendes Arte são os apoiadores no momento que eu estou gravando essa entrevista. Tem os apoiadores anônimos, que eu sou grato as pessoas que fazem o apoio de forma anônima no podcast, mas vamos lá, Lorena, tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio?
1: Bom, acho que eu acabei já falando um pouco, né, de que que as pessoas têm capacidade, sim, para elas terem mais autoconfiança, né, e acho que mais por aí mesmo. Acho que as pessoas têm que acreditar mais no potencial delas, né? E começar de pouquinho em pouquinho, porque é um processo, né? Às vezes é diário, você vai lá e pratica um pouco hoje, amanhã mais um pouquinho, mesmo que seja meia hora, o tempo que você tiver, para você conseguir ir progredindo aos poucos, né? E chegar, às vezes, no no resultado. Mas é sempre o processo que é muito importante, né? E ter paciência... E, aos poucos, você vai vendo o seu progresso no desenho, na pintura. Então, acho que que mais isso, focar no processo criativo, focar no seu processo no dia a dia, e ver que tem pessoas como você ali que estão começando e que passam por situações parecidas.
0: Lorena, eu eu acho que você está coberta de razão, E eu tenho, eu tenho que agradecer você por, por tudo isso. Primeiro, lá no comecinho, quando você compartilhou no seu Instagram um post sobre esse podcast e outros podcasts de arte. É, sobre o fato de você apoiar, agora não mais anonimamente, mas você apoiar o podcast, você indicar artistas, você falou assim, ah, Emerson, eu jamais esperei que você fosse me convidar. E, é, Emerson, eu queria deixar uma coisa... É, Clara para você e eu só vou comentar isso porque você já comentou. Pô, eu tenho um, um problema um pouco mais uh, intenso de ansiedade e tal. Eu não sei se eu uh, gravaria ou não o um episódio e eu sou grato primeiro de você ter considerado gravar o episódio comigo e de você ter gravado o episódio comigo agora. É, eu quero agradecer você antes de eu pedir as suas uh, redes sociais. É, eu quero desejar para você muita sorte, muito sucesso nessa jornada de, de pintura. Eu fico feliz sabendo que a pintura é algo que, antes de qualquer coisa, te ajuda. Né? Eu espero que o podcast ajude a mais pessoas conhecerem o trabalho que você desenvolve, porque é muito legal esse trabalho. Enfim, eu tenho um, vários obrigados para te fazer. E eu queria deixar registrado aqui no teu episódio, tá? E queria pedir para você é, compartilhar onde que as pessoas podem dar uma olhada no seu trabalho.
1: Uhum. É, eu que agradeço pela oportunidade de <risos> estar falando, mas eu que agradeço muito, né? Por estar participando desse podcast, estar podendo falar um pouco do meu trabalho. É, e eu uso mais o Instagram mesmo, que seria o que tipo você falou: Lou Arte, tudo junto. Eu até pensei em fazer um site em algum momento, mas por enquanto é mais o um Instagram mesmo.
0: Lorena, obrigado, viu?
1: Obrigada a você, eu que agradeço.